0: K24 en Radio, una radio como a vos te gusta.
1: que siento si nadie puede sentirlo cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García, Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli Boedo en mí AM690 K24 en radio buscanos en la web am690.com.ar en Youtube también nos podés encontrar a M690K24 en radio nos llamamos También nos podés mandar un mail A boedoenmi1 Arroba gmail.com Domingos de 22 a 23.30 Tenemos nuestro espacio Boedo está en vos, Boedo en mí Boedo en ti
2: puedo en mí, en el aire sin mar,
3: en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin voz, morir sin Dios, esquina al azar, soledades llevar, que puedo y Tarija penean a llorar. No pude ser indiferente,
4: ir a buscarte y acá estoy el equivedo y su
3: viejo amor el
5: equivedo doy su viejo amor, elegí, boe, su viejo amor. Oh, oh. la radio este, comenzando un nuevo programa de, de este clásico los domingos como Hernán Sanz a nivel marketing nuestro gurú este, nuestro Durán Barba, Durán Barba progresista, este, que nos instala en las redes, nos instala en el mundo de las necesarias redes sociales con muy buen laburo. Ahí lo veo a Maxi, el querido amigo Maxi García, a Javier Brancoli, el colega del cada vez mejor posicionado eh, Mariano Soso. Eh, Estamos, no, no, no estamos exultantes, querido Max, Maxi García, pero estamos contentos, obviamente. Eh, más allá de que uno cumplió años en situación de pandemia, Maxi, Hernán, eh, que uno no se pudo saludar con la familia en forma como, como le hubiera dado un abrazo a la madre. Eh, son cuestiones personales, pero en lo estrictamente futbolístico estamos contentos. A ver, ¿estamos para escorchar eh, champán? No. este Mismo este técnico, que yo la verdad tengo que reconocer que... Viste, Maxi, que estoy dando un, un par de materias en el CBC de Sociología y hablo de los prejuicios. Hablo de los prejuicios. Este, y, y una de las cuestiones es que es muy difícil sacarse los prejuicios, Maxi y yo los tenía bastante y mucho sobre, respecto a Mariano Soso. No es que me ha convencido eh, 100%, vos viste que de, ustedes plantearon, vos, Maxi García, eh, fundamentalmente, que sos muy cuestionador muchas veces, este, y está bien, del primer partido con Argentino Junior, que había sido una murga prácticamente San Lorenzo, y que con el correr de los partidos, bueno, con estudiantes, ahora con Aldo Civi, cada vez está en ascenso... Como dice Mariano Soso en construcción, le gustan las palabras, a algunos lo veo que lo siguen gastando a Mariano Soso, este, yo considero que no es un versero, no se equivoquen esos que piensan que en las redes sociales por hablar difícil no es difícil, hablar con concepto, una cosa es hablar difícil para que no te hagan entender y otra cosa es hablar con concepto, y en ese hablar con concepto se digan cosas. Yo creo que este muchacho, que yo reconozco, no lo conocía en profundidad, no quiere decir que nos lleve a la panacea, porque San Lorenzo le ganó a Aldo Sivi, eh, un equipo eh, que le, me van a decir, sí, le ganó Argentino Junior, está bien, pero ayer mostró una faceta muy pobre. Eh, lo que quiero decir que me da la sensación que hace mucho tiempo, Maxi, Hernán, Juan, que no tenemos una idea de... Lo veía San Lorenzo en los últimos años y no sabía a qué mierda jugaba. Perdón con la palabra. Este, desde, porque uno puede tener a nivel defensivo con Bausa, a nivel más ofensivo, pero saber a qué se juega. Con Bausa vos sabías a qué se jugaba. Después vino, ya sabemos, un periplo de no saber en los últimos años a qué juega San Lorenzo. La primera vez que ayer vi un equipo maxi corto que presionaba, que, que este técnico habla mucho de la palabra intensidad, y la verdad que está respondiendo en los entrenamientos y en los partidos, yo noto una, una mayor intensidad. ¿Tenemos el Bayern Múnich de Boedo? No, de ninguna manera. Capaz, este, esto, eh, de ninguna manera, gente, de ninguna manera. Pero quería hablar de mis prejuicios con respecto a este muchacho, a Mariano Soso, y plantear de que, que para mí no es un versero, evidentemente. Eh, y que le sobra conceptos para, para aplicar. Eh, a ver, otro punto importante a lo que dijimos recientemente, que me parece, Hernán, que este equipo y la vida no termina en los romeros, ¿no? La vida de San Lorenzo Maxi no termina en los romeros. Eso es bueno o es malo, creo que es bueno. Porque no dependemos estrictamente de dos jugadores que son brillantes, otros me dirán son muy buenos. Nadie puede decir que son menos que buenos jugadores. Son de ahí para arriba. Eh, pero también, déjame Maxi, no, no va a ser periodismo de periodistas o, o redes de, de revistas, que no está de, bien dicho, pero en las redes decían, San Lorenzo, ¿qué va a ser de San Lorenzo esta semana? Sin, sin los Romero después sin los Palacios. ¿Qué va a ser de San Lorenzo? Bueno, San Lorenzo mostró una faceta creo que la mejor del torneo, de los tres partidos, este, en cuanto a funcionamiento, eh, y fue sin los Romero, sin los Palacios. Jugó un Piatti, como vos decías, Maxi, en tus redes personales, que no puede quedar afuera, eso ahora lo dis discutiremos. Sí es evidente que Piatti, con unos años menos, está, a mi juicio, subjetivamente a la altura de un Romero, a la altura de cualquier jugador de nivel, y Piatti este, lo demuestra constantemente. Ya tiene 35 años, creo, y obviamente habrá que ver cómo sigue el ritmo. Lo que no se entiende es por qué no lo utilizó Soso en los últimos partidos, aunque sea unos minutos. Entró, pero en el último partido ni entró, y entró Rojas, este, en forma que discutimos bastante particularmente ese tema. Bueno, bueno, eh... Me quedo con eso, chicos. Eh, también, yo decía, mi abuelita siempre decía las cosas siempre en su lugar, gente. Las cosas siempre en su lugar. Y las cosas en su lugar ahora es que no tenemos que emborracharnos de optimismo, ¿no? Creyendo que tenemos el Bayern Muni de Boedo, como dijimos, si no tenemos un grupo en formación. Eh, Todos me van a decir, está más sociista que Soso? Puede ser. Hace rato que no veo cl clara una eh, perspectiva de fútbol como como en estos momentos, eh, y desde que se perdió el rumbo con, eh, con algunos técnicos anteriores, con la dupla almirón bragarnil con este, otros técnicos que, que se vinieron posteriormente. Ayer por fin vimos un equipo corto, ordenado y con criterio. Algunos primeros punteos para empezar a discutir, gente, ¿eh? la satisfacción personal por Alexander Díaz, ¿Eh? que más de uno, algún periodista, hace una, una semana decía que era un híbrido en alguna competencia de, de otro programa en estos momentos, de, hablaban de híbrido, y ayer demostraron estar a la altura, ¿eh? que no era ni un delantero por el centro, ni un delantero por, por fuera, es respetable todo, pero después hay que... La autocrítica existe y está todo bien, yo tengo mi autocrítica con respecto a Soso, que fui bastante prejuicioso y, bueno, se abre el tema para para debatir. Lo importante en una semana, Maxi, que más allá de ¿no? lo de Alexander o lo de San Lorenzo, el triunfo fue muy importante, es muy importante lo que va a suceder el jueves. Pero eso lo discutiremos posteriormente. Abro la mesa de debate, abro cómo le va, Maxi García, qué tal, querido Javi, Hernán San Acuña ahí en el Éter. Empecemos Beto, por Maxi, Beto. querido. Vento, querido,
6: muchachos, cómo andan, Contento, contento por el resultado, no exultante como vos. Hablaste de cuestionamientos, y bueno, me parece que en esta corriente filosófica de Mariano Soso, uno de los axiomas fundamentales de la filosofía es cuestionar. Y como Soso llegó a San Lorenzo sin espalda, se lo cuestionaba. Se le pedía que muestre un plan de juego, un sistema táctico, eh, acorde a lo que él decía. Y yo en el primer programa, luego de, del, del empate en la paternal, Pedí tiempo para, de trabajo para Soso porque en este campeonato dijimos que no hay descenso ni nada por el estilo. A ver, también la semana pasada dijimos que tenía una prueba difícil sin los Romero, y creo que la pasó con Greces, porque el equipo, difícil. el equipo demostró que lo puede reemplazar. Pero vos también te preguntaste, ¿por qué no jugó Piatti los partidos anteriores? Y si es fácil, porque Soso ve que Oscar Romero está por encima de Piatti, que jugó muy bien, que yo lo vi en un nivel cercano al de 2013-2014, pero que quizás está un poquito por debajo de los romeros, siendo realista. Jugando como ayer, tiene que ser titular, no sé si juega todos los partidos así y se va a poner solo en el equipo, no sé por quién, pero se va a terminar imponiendo solo. Por eso te repito y le digo, muchachos, contento, pero también sabiendo que este grupo que tiene San Lorenzo es de lo más flojito de la, de la Copa de la Liga Profesional y que tiene que pasarlo caminando.
5: Hernán
6: Sanz. Estás, eh, estás muteado, micrófono Hernán?
7: Apagado. Micrófono apagado, Hernán. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, antes que nada, bueno, buenas noches. Saludarte también por tu cumpleaños en vivo, que fue en el día de ayer. Eh, bueno, saludo para Javi, para Maxi, para la cuña en el Eter. Un saludo eso que mostró parámetros interesantes, utilizando una palabra del entrenador cuando habla de parámetros, ¿no? Eh, y justamente por ser un equipo que supo ver a su rival nosotros decíamos en, en la semana que al Civi tenía cinco volantes y los podía poner delante de la línea de presión de San Lorenzo y eso podía generar eh, complicaciones que hace Soso adelanta a los laterales le de de emparda esa línea de cinco y lo libera a Piatti sueltito por derecha sueltito por izquierda por el centro los centrales arriba de, de la línea de tres de de Aldo Civil y le ganó claramente el duelo, con mucha intensidad como decía Beto, y esa misma intensidad creo que es la que saca del equipo a Piatti, y está bien Oscar Romero ¿por qué? es un equipo de este San Lorenzo que solamente en un jugador, como fue el otro día Piatti, puede llegar a dejar de lado eso de que todos presionen, que todos tengan una, pre una prestación, que todos vuelvan, Piatti no tiene vuelta claramente, algo parecido pasa con Oscar Romero por eso creo que en este plan de Soso, si querés tener un equipo así, intenso, que vaya a todas las pelotas, eh, que se muestre un equipo como jugó con el Locibi, solamente un jugador podés tener que digamos no sea tan intenso como el resto. En este caso fue Piatti, en otros equipos es Oscar Romero y creo que por eso no, eh, eh, Piatti y Romero juntos va a ser un poco difícil eh, con la idea del técnico muy bien por Alexander Díaz, fue ese nueve que esperamos, que se faja con los centrales, que la aguanta, que la cubre, eh, y bueno, y un Alocid muy flojo, no también hay que decirlo, porque creo que eh, un equipo más armado, un equipo no tan flojo y errático como fue Alocid, eh, no le hubiera hecho tan fácil el camino a este San Lorenzo.
5: Javi Brancoli. Juan
8: feliz cumpleaños, Beto, descorche, descorche champán, viejo, ¿Qué, qué, ¿qué hay que esperar? ¿Qué querés ganar en la, la Copa Mundial de Clubes? No, la semana pasada estábamos diciendo que si traíamos un punto estábamos contentos, vamos a hacernos cargo muchachos, hizo cuatro San Lorenzo, no jugaron los Romero, no jugaron los Palacios y lo que le voy a valorar a mi colega Mariano Soso es que el equipo jugó a lo que él dice que quiere jugar. ¿No? uno a veces ve contradicciones entre lo que dice un técnico y después lo que ve el equipo en la cancha eh, San Lorenzo jugó ayer este, en Mar del Plata con una presión alta como gusta decir ahora ¿sí? este, creo que ayuda mucho que los dos delanteros Peralta Bauer y Díaz colaboren en esa presión alta y no esperen eso ayuda muchísimo eh, vi un Piatti que la verdad me llevó a los mejores recuerdos de, de la Copa Libertadores hizo jugar al equipo con un fútbol sencillo eh, triangulando, tocando, mostrándose, con una hermosa pegada en el primer gol de Gattoni, otra gran noticia, el gol de y para darle confianza a un pibe que viene bárbaro, hay que decirlo, ¿no? Tres partidos parejitos de, del central, del nuevo central de San Lorenzo. Eh, y eh, la verdad me gusta Piatti por Oscar Romero, me juego, me la juego acá nomás, y digo. Me gusta verlo. Después hay que ver si el hermano no se enoja, ¿viste? si no pone a los dos Romero y se arma conflicto, qué sé yo. Eso lo tendrá que administrar el técnico con hasta ahora un buen manejo de grupo que parece tener, porque todos corren, todos juegan. Eh, y qué relativo es el fútbol, ¿no? Porque hasta hace un par de semanas decíamos, San Lorenzo está bajo de Boca, de River y de Racing. Hoy lo vemos a Racing, perdió tres partidos seguidos y no sabemos quién está bajo de quién, ¿no? Eh, no es para descorchar, tampoco para celebrar antes de tiempo, pero es promisorio lo de San Lorenzo eh, en el rendimiento de ayer, la verdad que me dejó muy contento y hacía rato que nos gritábamos cuatro goles
5: Bueno, nuestro líder en el Éter, Juan Pablo Acuña ¿eh? Eh, también nuestra familia amiga nuestros primos de pasión por el ciclón este, de crack deportivo de tantos amigos que estamos haciendo una red de laburo interesante como puede en mí. ¿Cómo anda Acuña? ¿Cómo le va muchachos? Muy buenas noches. Beto, el saludo atrasado al aire,
9: pero por, bueno, por, línea, por línea interna ya nos hemos, nos hemos bueno, saludado en el día de ayer por su cumpleaños. Eh,
5: está contento con la propuesta de Mariano Soso, ¿no? eh, Acuña.
9: Sí, a ver, eh, creo que coincido con el entrenador que aún le falta. El equipo mostró cosas interesantes. Eh, me, me metería más allá de, de lo, del resultado en muchos rendimientos muchos jugadores que han tenido su oportunidad y que le han planteado al entrenador un, pro, un problema importante, porque la pregunta es, ¿cómo sacás a estos pibes y a Ignacio Piatti, que han tenido un gran partido, veremos lo que pasa el próximo fin de semana cuando San Lorenzo reciba a Argentinos el día domingo, ¿cómo lleva adelante el, el partido Imagino yo que volverá a repetir el mismo equipo, jugará con el mismo esquema. Le sienta muy bien a San Lorenzo jugar con doble punta. Eh, creo que en Piati encontró ese interno. Por la banda se pierde mucho el jugador. Como interno estuvo muy fino. Se volvió a ver el Piati del 2014. La verdad que fue para, para sacarse el sombrero. A ver, no quiero idolatrar a, a un jugador que, que la verdad no entiendo por qué perdió terreno en San Lorenzo. Más allá de que muchos digan está para jugar 45 minutos, yo creo que también está para un poco más. Y es una pregunta que se hacen todos los hinchas de San Lorenzo. ¿En qué parte meten Mariano Soso, los hermanos Romero, en este San Lorenzo? Que la verdad, te digo, y con una mano en el corazón, y lo firmo como una opinión personal. Juan Pablo Cuña, el ciclón, el equipo de Mariano Soso, jugó un fútbol mecanizado y en equipo. Que cuando de están que... los romeros a veces son individualidades.
5: Sí, pero díganme una cosa, les pido un favor, chicos. Les pido enormemente, Javier Brancoli, que me expliquen la diferencia principal. No es para volver al pasado, sino qué diferencia hay entre un Almirón que eh, proponía el juego asociado y este muchacho, Mariano Soso, sin tantos pergaminos como Almirón, que vos le notás que tiene juego asociado pero tiene intensidad, que es lo que me gusta a mí de un equipo, tener intensidad... Y a partir de ahí la posesión del balón y jugarlo con criterio y ser más eh, constante, más agresivo, como ves, me parece este equipo. Ah, ¿Esa ¿Es a la diferencia Herman Sanz y Javier? Yo creo que el equipo de Almirón en defensa jugaba bien.
7: De hecho, no le hacían goles. salía muy bien del fondo, tenía, eh, llevaba bien la pelota hasta la mitad de la cancha. Yo creo que ese San Lorenzo de Almirón, de mitad de cancha para adelante, no estaba a la altura para ser un equipo de San Lorenzo en aquella época y ahí creo que es donde donde falla hoy me parece que San Lorenzo de mitad de cancha para adelante es otra cosa justamente nombramos a Oscar Romero a Ángel Romero a Piatti eh, Uita Fernández este, pero no Lizanto, hay una cuestión bueno, de la idea de que...
5: no, no es una no. cuestión de la idea también Javier de que este eh, Mariano Soso tiene una idea diferente evidentemente a la de otros técnicos como la de Almirón que habla para hablar algo puntualmente y, y hay un criterio más antes lo decían de Bielsa, no sé si es Bielsa, si es Martín o lo que sea, pero evidentemente hay una idea de equipo de presionar fuertemente, ¿eh? de tener un equipo dinámico en todas las líneas, ju juntito, y a partir de ahí trabajar el equipo. Yo digo que aún en los momentos, se leyó mal la propuesta, la la charla, la pregunta en conferencia de prensa, pero lo que proponíamos en Bodo Mía era decir, aún en los momentos, 10 minutos, que Aldo Civi, Intentó tener la propuesta del partido cuando hizo el descuento. San Lorenzo siempre fue, estuvo un equipo juntito, junto. Y a partir de ahí, San Lorenzo eh, manejó todo el tiempo el criterio del partido. Javi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Sí, eh, la verdad
8: es que creo que uno sabía la letra, el otro también, pero uno sabe la música. A mí me parece que la partitura puede ser parecida, sí. pero los intérpretes son distintos. Eh, Almirón tenía el peor libro de pases de la historia moderna de San Lorenzo. Eh, y me parece que este equipo, sin ser una maravilla, tiene jugadores de jerarquía. Eh, los que han venido, los Romero, Piatti, bueno, incluso los que se han lesionado como Ubita veremos qué pasa con Di Santo. Eh, al lado de nada, recuerdan los refuerzos colombianos, ¿no? No, no vamos a recordarlos,
6: no, no. A
5: ver, chicos, si vamos a empezar a justificar al Mirón porque a ustedes tuvieron que bancarlo Mirón pero, verdad, ¿ve? bancar Ay, al Mirón en pues, forma estrepitosa, ¿verdad? Está diciendo una bancar al Mirón, una forma estrepitosa. Trajeron... 11 refuerzos medio Maxi, pelo. Maxi, no digas no... eso, Maxi. Pero dale, plantealo, plantealo. Perdóname. Lo que traje
6: trajeron al almirón, 10, 11. Ninguno tenía nivel para jugar en San Lorenzo. Trajiste a, a Torres, a Rentería, a Camilo. Eh, trajiste en la mitad de la cancha a Román Martínez retirado, que venía de jugar en Morón. Vamos, Beto. Y los no tengo también. Es...
5: Sabemos que la dirigencia... Y, y, le, y le caímos a la dirigencia por este aspecto. Y Ahora sí. digamos también de Almirón, si no lo absolvemos de, de toda culpa, Almirón.
6: Obviamente que también es culpable por los malos rendimientos que tuvo el equipo, pero hoy San Lorenzo tiene un plantel eh, abismalmente superior al de esas épocas.
5: Abismalmente.
6: No o sea, de, o sea, de se, caso, no se puede hacer jugar bien nadie. San Lorenzo, de como la... decimos, hoy, después de ayer, está mostrando eh, un, un sistema de juego que me parece que lo va a repetir jugando tanto de local como visitante. Maxi, vos ¿verdad? lo
5: mataste contra Argentino Junior, ¿eh?
6: Oh. Y sí, porque jugó feo. ¿Ahora ¿Qué voy a decir? Y Pero pedí tiempo a la vez.
5: Pero no le, día, no le dabas tiempo, Maxi. estaba como a esa ah, pareja que no Dec
6: le das tiempo. Decíle a Julio que pase la cinta y dije, está bien, no jugó bien, pero démosle tiempo. Porque este campeonato permite eso. Darle tiempo a los entrenadores y que moldeen el equipo a su idea. Eh, me parece que está bueno está, lo de ayer se vio bien pero también déjame decir que sí. se partieron el alma los jugadores ayer eh se partieron el alma
5: ¿y, ¿Y qué no... me querés decir con eso? ¿qué estás diciendo bajo agua? Maxi, vos que tenés un criterio muchas veces con Almirón no sé si se partían tanto el alma eso te quiere decir, Beto no, me está diciendo otra cosa, Hernán no seas abogado de del día Maxi me está diciendo algo de los Romeros que lo diga concretamente, hermano que ayer lo diga, no, si no, tiene no, información, Maxi partió. maneja mucha información, que la diga.
6: Me parece raro que ayer se hayan partido el alma y justamente no estuvieron los Romero Así que no me vengan a decir que ahora el vestuario está unido porque es una mentira completamente, una blasfemia.
5: Vos decís Pero que vos con estudiantes que... La Plata y con, Pero los, no se con el Alma, no con se partieron
6: el alma. Y si sí, jugó horrible el equipo con estudiante también, dos veces se partió el arco, dos goles.
5: ¿Y qué me tiene que ver dice. jugar horrible con, con eh, matarse el alma? ¿cómo, ¿Cómo jugó noté, la defensa de Estudiante de y cómo nada, jugó vaya. la
7: defensa de los Civis? A ver, muchachos, si nosotros vemos las estadísticas del partido, la posesión fue 53 a 47. ¿Está bien? Y la mayoría de las llegadas de San Lorenzo fueron errores de los Civis. A ver, el gol uno se lo hace el arquero, el otro es una serie de rebotes, Pero pues tampoco digamos, bueno, San Lorenzo generó. Eh, por un gran juego colectivo eh, pateó 20 no, veces al alta, nadie, digamos, por
5: eso dijimos no, so, no somos el Bayern Muni de Boedo digamos, na, no está para, para emborracharse de nada digo que yo le veo a este equipo un sostén, un colchón Javi de que si no, las cosas no rinden ve un funcionamiento que me parece que está bueno que vos ves que el mediocampo empieza a funcionar, la, el área más crítica Maxi que nosotros discutíamos era la de Torito, Ramírez y este, la de Menosi. Ayer yo le vi un criterio sin ser la, el, el mediocampo ideal. Se van amoldando también... a, a, a lo que quiere el entrenador, digamos, esto de la
7: presión rápida, en pérdida, cuándo va a curar, a replegar, sí, cuándo replegar, cuándo no se No es tan extraño, digamos.
5: No, no es tan difícil, Acuña. No. Es presionar, recuperar. Hay que ver dónde, en qué área del campo recuperar. Pero Exacto, me parece claro. que hay un mensaje, se está entendiendo, evidentemente. De, de, Soso, por parte de Menosi los se
7: lo vio, A Menosi se lo vio más compenetrado. No sé si fue un partido brillante de Menosi, pero se lo veía más en partido, como más sabiendo lo que hacía Menosi, entendiendo más lo que el entrenador le pedía en una función de interior, en la que podía llegar a soltarse para generar juego, pero no tenía que, eh, digamos, eximirse de, de la recuperación del balón, porque si no se descompensa el equipo. Creo que lo entendió un poquito más Menosi. Y la llave... Me nombren ustedes los jugadores que me nombren, que para mí Piatti jugó 6 puntos, lo digo yo. La llave del partido estuvo en el señor Gino Peruzzi. Hasta ahora no escuché que lo diga nadie. Esa fue la llave del partido. Atacando por el interior y el único jugador no referenciado por Civi que abrió casi todos los caminos de los ataques del San Lorenzo, y las asociaciones ofensivas. Bueno, Gino te, por... te acaba de
5: interrumpir 10 minutos, hermanos, a, 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 a Cuña, eh, que estaba por hablar. Eh, pero bueno, Acuña, no sé si vos le, le perdonás esa interrupción. Sí,
9: por supuesto, porque Hernán claramente siempre tiene creo conceptos muy claros y coincido en que eh, Gino Peruzzi eh, cumple mejor la función de interno por momentos que cuando lo hizo Salazar, que no desentonó en los dos partidos anteriores, pero claramente, y lo dijo el entrenador, eh, hoy Gino Peruzzi cumple mejor la función. Y después, eh, en referencia a lo que hablaban sobre ese mediocampo, sobre el Torito Rodríguez y con Lucas Menossi, contuvieron más al rival en ese sector, y es ahí donde también estuvo la llave importante para bloquear a un equipo que en sus limitaciones hizo lo que pudo, más allá de que eh, haya llegado al partido ante San Lorenzo con una victoria en su haber, eh, es muy flojo el rendimiento de Aldo Sibi. no 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 nos quedemos con que San Lorenzo hizo un partido brillante, sí ganó, sí gustó, sí goleó, eh, hay cosas para seguir mejorando, sin lugar a dudas, eh, pero no fue el mejor rival que tuvo San Lorenzo en bueno, este momento. Bueno, pero
5: ustedes siempre buscan una excusa para bajarle a este San Lorenzo no, este, yo no quiero bajar nada, la valoración. Yo este... no quiero bajar nada, yo ya lo dije, la valoración... Sí, de le, querés bajar si le querés bajar la valoración, ya se la bajamos bastante por parte mía y me hago cargo a Mariano Soso. Ahora juguemos por lo que no fue un partido nueve puntos. ¿Cuánto fue? ¿Seis, siete puntos? digámoslo un partido de juego en equipo juego que bueno, de eso no, se trata. no no hubo individualidades y vos dijiste lo de los romeros en la semana había muchos que se tiraban de los pelos porque sin los romeros san lorenzo tenía que ir a a ver no sé a sin perder. los romeros san lorenzo jugó mejor que...
7: quiere que lo diga Yo sin creo los
5: romeros que... jugó mejor a ver alguien que se anima a decir en el mundo periodístico Yo que... alguien Yo que se que anima a a que dijo a cuña a ver ¿acuña?
9: Sin los Romero, San Lorenzo jugó mejor.
5: Una vez más te lo puedo repetir.
9: Sin los Romero, San Lorenzo jugó mejor. Guste a quien le guste, es lo que se vio.
5: Yo te pregunto.
6: Maxi, Maxi, quiero escuchar a Maxi pregunto, querido. Sin los Romero, le ganaba a estudiantes San Lorenzo de local, de locales, eh, a este estudiante es sí.
5: ¿Hacés algo contrafáctico, Maxi querido. Con, si sí, no pero jugó, es lo mismo. Maxi? Estoy planteando lo mismo que ustedes. No tiene nada de diferente. Que...
10: Yo
7: no creo que sabe. estaría bueno que, que Juan y Beto en este caso blanqueen que a los
5: romeros los quieren. Está también, claro,
10: porque
5: me parece que hay algo ahí, ¿eh? No, a ver, vos escuchaste, también que no sé si se escuchó por YouTube, ahí Julio después me va a decir si se escuchó la parte la primera parte, que dijimos que de los romeros son de muy buenos jugadores para arriba. De, y eso, es, eso es indudablemente a nivel no, pero no capacidad. No tiene nada que ver. Para mí Colocini es un excelente jugador, pero hoy no lo quiero San Lorenzo. Son dos sí. cosas que nos van de la mano. Bueno, lo definirá no Beto Espiño, no Maxi García. Si los Romero los va a poner, calculo. Pero una de las preguntas de la conferencia que ahora vamos a escuchar: si se genera una competencia interna, ¿cómo va a ser con este rendimiento de Piatti? Este, a ver, Javi, bancate, sumate, bancate la hermano, porque vos te las la jugás poco. De la del contrabanco. La y lo y que te digo es lado, nada más. que la mejor. Li... Hay dos
8: límites post, para ya, los Romero. No. ¿Vamos? Uno es que sientan que atrás tienen a alguien que le disputa el puesto. Que no se sientan dueños del equipo. Que no se crean imprescindibles. Los quiero en San Lorenzo y los quiero de titulares. Con Oscar hay que ver. Me queda la nota al pie lo que pasó esta semana en los partidos eliminatorias con el, la lesión de Romero a Ezequiel Palacios.
5: Porque decir, lo pone en ¿no? un lugar... Lo, lo
8: pone en un lugar en el que ya está muy cuestionado. Y esto en el ambiente del fútbol pesa. Adentro del plantel de San Lorenzo en los arbitrajes, en el comentario de los medios, y me parece que es para prestarle atención. Digamos, Ángel Romero va a volver a jugar sabiendo que tiene un Piatti que lo puede acompañar, o tiene a un este, Alexander Díaz que lo puede puedes reemplazar, y además con un cuestionamiento. Verá, pero, claro, lo puede suplantar. ¿A ese Oscar que juega 10 minutos por partido? No, pará, pará, cumpleaños, suplantar. pará. Eh, lo otro que te digo, que además que lo pueden suplantar, están cuestionados no por lo futbolístico, sino por el comportamiento disciplinar. Y eso tiene un peso que espero que el colega Mariano Soso pueda administrar adecuadamente. Para ubicar a Ángel Romero, a su hermano, no para tirarlo abajo, que no es lo que queremos ni lo que nos sirve a los hinchas de San Lorenzo.
5: Porque hay muchos periodistas de otros programas que está bueno, está, se enamoran de los romeros para que, no sé si es por las notas, para que, nosotros no tenemos compromiso de una nota, nuestro fuerte es, está en la opinión. No nota a los Romero, podemos es. discutir con Maxi, pero nos bancamos a muerte porque él opina muchas veces de una manera y yo otra, y no coincido generalmente, pero está bueno. Y Maxi va a decir no, Beto, ¿cómo? Oscar hay que mantenerlo siempre, seguramente, no sé. Estoy hablando por vos, Maxi. Sí, sí,
6: yo soy. No sé, elegí entre Piati y Oscar, eh, ponete de acuerdo, porque
5: dijiste. No, en no yo dije.
6: Piati ya, no ya eligió Soso en el arranque del torneo, es Oscar en vez de Piati. Que Piatti haya jugado muy bien ayer es una gran noticia para San Lorenzo y me pone contento. Al equipo le hace bien tener en el banco a un tipo del nivel de Piatti que cuando entra haga la diferencia, para cuando
5: Oscar Romero. Fue eh, no 10 conocido. minutos por partido como Con o ¿no? fue? Con en Argentino no que jugó 10 minutos en
7: Que Soso y Ganó el partido con el estudiante.
5: Tiene por encima de
6: Piatti A Matías Palacios Y Piatti es el tercer jugador en el puesto Bueno, hoy no sé pero, pero bueno. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Soso está equivocado? Decido.
5: Bueno, pero la, la vida La vida es dinámica, el fútbol es dinámico Maxi. También la interpretación, Alexander Díaz era el quinto delantero y ahora no sé si es el quinto delantero, no puede ser el quinto delantero antes de otros chicos. Peralta Bauer, acá muchas veces y otro programa decía no entraba en escena. Y la sí. verdad que el pibe está demostrando lo que venimos diciendo algunos, que se mueve con una capa, una experiencia. Parece que en vez de, ¿Cuánto tiene ese pibe, Hernán? ¿21 o 22? 22. Parece que tiene años. 30 años como se mueve. Este, la capacidad para los espacios vacíos, y acá no existía antes. Uno, uno de los pocos dijimos, no, no descuidemos a Peralta Bauer, este, lo que tiene Soso, que está, tampoco tiene el Bayern Muni, pero está jugando lo que tiene y me parece que lo está argumentando bien. este Le están respondiendo los jugadores, está respondiendo el equipo. Ahora, ¿esto es espectacular? No. Ayer le preguntaron, eh, Juan eh, Acuña, este, ¿por qué Peruzzi? Y Peruzzi le demostró, como dijo Hernán Sanz, que eh, fue una situación difícil sacar a Salazar Pero se la jugó por Perú, si ¿sí, Acuña
9: Correcto, así es Creo que, a ver, eh, Salazar había dado Mucho en los 80 minutos En los 180 minutos anteriores a, Al partido ante Estudiantes de La Plata Pero el técnico volvió a optar Porque encontró también Una Una opción para el juego aéreo, para contrarrestar El juego aéreo que no hubo Por parte de Aldo Civi, Eh la verdad, por, por ese lado fue un punto eh, a favor para, para el técnico y que también encontró en el jugador una opción eh, de fútbol como le gusta a él, ¿no? Para convertirlo de, de lateral por, por, uh, por la posición de interno y el jugador lo está haciendo bien. Me, me llama la atención que eh, otros técnicos no vieron esta cualidad en, en Gino Peruzzi. Creo que también es un punto a, a favor para el técnico.
5: Me parece que la dupla central... ¿Eh? la dupla central es otra estructura un equipo eh, como a mí me gustan, que te sean este, un bloque defensivo interesante y como dice Soso, otro prejuicio mío, pensé que a este muchacho le iba a importar tres carajos el bloque defensivo y era solo, no, no come vidrio evidentemente, este, y habla que principalmente quería el bloque defensivo y la dupla central en cualquier equipo, Hernán, Maxi querido es fundamental, y no solo Gatoni que la está rompiendo y hizo un gol de novela, la verdad que cada eh, examen que está dando el pibe está respondiendo cada vez con una personalidad una prestancia, una calidad que eh, me está demostrando también a mí y a muchos otros que somos muy precavidos con los pibes que está para grandes cosas y tiene a un Donati, a un donati que eh, lo salvó primero al, al protegido de Maxi García, a Monetti un par de veces este, lo protegió eh, al, al resto de la defensa Pitón. a una defensa que eh, en, por las puntas todavía eh, en la marcación tiene bueno, Perú si se va mucho eh, obviamente va a tener alguna dificultad Pitón ahí a nivel defensivo siempre le cuesta pero la dupla central coincidís Maxi que es, es también un punto fuerte de, estos tres, de este partido por lo menos
6: es fundamental es fundamental. La solvencia con la que están jugando Donati y Gatoni. me parece que es uno de los puntos fuertes de este equipo eh, y parece que pareciera que jugaran hace mucho tiempo. Le voy a hacer una corrección. Siempre dije y sostuve que Torrico nunca había perdido el puesto en la cancha y los chicos sí. me van a dar la razón. Lo de Monetti es pura y exclusivamente de Soso. Pura y exclusivamente de Soso. Pero, pero sí coincido que la dupla Donati y Gatoni es una una de las bases eh, más sólidas de este San Lorenzo.
7: No se del Torito, por favor. A,
5: a ver, el Torito, ¿qué, qué, qué, ¿qué viste del Torito y de este mediocampo? La campo? primera vez que fue Torito, porque antes era Ternerito.
7: Es, es un jugador que le da el equilibrio. Justamente, cuando él estuvo lesionado y San Lorenzo empezó a jugar unos partidos amistosos era un desastre. Y claramente, el único cinco que tiene San Lorenzo hoy es el Torito Rodríguez, que puede hacer ese juego posicional, de recuperar, de saber cuándo hay que presionar, cuándo hay que volver... Creo que es el líder de un mediocampo que hoy está funcionando un poco mejor. Eh, quizás no se ve tanto, ¿no? quizás se ve más la explosión de Ramírez, alguna pisadita de Menosi, eh, la conducción de Oscar Romero en el medio, no se ve lo del Torito, ¿no? que es ese trabajo
5: importante que no se ve. Sí, sí a mí me sigue preocupando un poco en los centros de Aldo Civic, tanto que nos complicaba Javi, este, la poca altura de este equipo ¿no? porque sacando a Donati eh, tenés Menosi y Torito que son dos enanitos de jardín, la verdad este, y, y en el medio campo necesitás más, más presencia para la defensa de altura no sé si te, les preocupa ese aspecto o si es subsanable Y
8: sí, la cancha de arriba es un problema, gatoni es el otro que va bien de arriba, bueno, lo demostró en el gol pero sacando a esos dos... Bueno, en algún momento los delanteros, que yo recuerdo a Blandi, por ejemplo, era un tipo que cumplía una gran función defensiva en el juego aéreo, el tipo que devolvía todo cuando defendía, no sé, una pelota parada, un corno, un tiro libre. Eh, San Lorenzo tiene ahí una debilidad y coincido con Hernán que el trabajo silencioso del Torito Rodríguez se notó, se notó mucho. A mí me, me parece sí, sí, que fue de ¿eh?
6: ¿Cómo decís? No te pusiste de pie cuando hablaste de Blandi. Totalmente. No, no, para mí un
8: jugador de categoría, eh, Nicolás Blandi. Eh, creo que te, San Lorenzo tiene ahí, como ya lo hemos dicho infinidad de veces, en la principal debilidad, que no se lesione el Torito Rodríguez. Y, y creo también que y se presentan dudas Y los dos centrales, exactamente. Ese triángulo del, del volante central y los dos defensores del medio me parece que son que no, que no le pase nada, ¿no? Ni lesión, ni suspensión, porque no tenemos reemplazo
5: ahí. A ver, Julio querido, Julio Pardo, ¿eh? Eh, nuestro operador estrella de AM690, usted nos puede estar escuchando por YouTube, K24 en vivo, por eh, las redes sociales, por Twitter también, ¿no? A través de Boedo en mí, este, en directo Acuña está subiendo el programa en este momento, y un poquito, hablando tanto de Soso, ¿qué dijo Soso? Eh, en las primeras respuestas, querido este, Julio Pardo.
11: En primer lugar, destaco la producción colectiva del equipo. Eh, si bien Nacho tuvo una participación muy activa en el juego y ha tenido mucha influencia en, en los ataques que el equipo supo construir, eh, principalmente, bueno, eh, interpreto de que la, la fuerza de este proyecto se encuentra en, en lo colectivo. Eh, y bueno, nos, nos pone muy contentos que algunos futbolistas que no venían teniendo minutos hayan tenido una, una muy buena producción eh, y bueno, valoramos eso ¿no?
5: Sí, se, seguimos, tenemos el audio 2 Está vinculado
11: a, a, a lo que describís y ah, principalmente ver crecer el equipo ¿no? eh, nosotros veníamos teniendo participaciones con, con mucha consistencia en la estructura defensiva y nos habíamos propuesto para este partido intentar hacer crecer el aspecto ofensivo. Eh, eso creo que el equipo hoy lo, lo pudo expresar, lo pudo manifestar eh, y siento que es un paso adelante en, en, en la producción. Eh, e insisto, ¿no? siento que, 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 el, que la fuerza de este proyecto está en, en la capacidad de que todos los futbolistas se sientan... Eh, que son importantes y, y en esa mixtura también que estamos buscando entre jugadores de, de recorrido, de trayectoria y, y futbolistas que son eh, parte de nuestro capital y que provienen del fútbol formativo. Reconocemos que, que, que hemos hecho una muy buena producción, que esto eh, es parte de un proceso. Nosotros eh, intentamos eh, consolidar lo bueno que hemos hecho y también ir en busca de, de aquello que nos falta. Eh, siento que el equipo. Eh, está edificándose y, y valoro eh, principalmente la, la, la producción del día de hoy, pero eh, reconocemos que estamos en, en un momento de construcción y, y esto obviamente nos proporciona mucha confianza para seguir este, con, con el proyecto adelante. ¿no? Eh, bueno, sí, esa competencia interna es lo que cualquier entrenador pretende tener, más allá de las eh, dificultades para el armado, pero nosotros celebramos la producción de, de los futbolistas y, y bueno, hoy ta, dentro del festejo se encuentra eso también. Eh, bueno, algo que nos hemos propuesto para, para este torneo eh, se la puedo atribuir a, a, al colectivo, no solamente está este, emparentado con con la estructura defensiva que presentamos, sino con un equipo que está dispuesto a, a, a los esfuerzos colectivos y eso, bueno, es satisfactorio. Creo que el equipo interpretó muy bien las rutas de ataque eh, pudo neutralizar a Dosimi, eh, que también destaco que es un, un rival muy leal para, para su modelo de juego, es un, un equipo que venía en alza, venía de un triunfo, y nosotros, eh, nos no habíamos propuesto eh, alcanzar a algunos sectores del campo que, que los futbolistas fueron este, muy, muy capaces de poder lograr para eso, así que eh, reconozco que, que pudimos impedir que el rival eh, juegue y, y bueno, pudimos crecer mucho en, en la construcción del juego ¿no?
5: Bueno, hasta ahí en la primera parte de Mariano Soso hablando mucho de la construcción, que es un equipo en construcción, Maxi este, que la parte defensiva la pudieron consolidar en forma eh, primera y que ahora están buscando las variantes más ofensivas ¿no? algunos de los conceptos ¿qué les quedó? porque también yo no sé si en alguna de las preguntas dijo encontramos las rutas de ataque eso no es hablar difícil hermano rutas de ataque son buscar eh, los y creo que San Lorenzo coincide con lo que se vio en el partido San Lorenzo encontró a través de Peruzzi encontró a través como dice Hernán Sanda a través de otras variantes algunas rutas de ataque este lo, sí chicos
6: construcción edificación por un momento pensé sí, que arquitecto. estaba hablando de que estaban a casa es arquitecto eh, puede dar un poquito más fácil el, el idioma del fútbol es uno solo no te hagas el el, el difícil soso porque la verdad que no a mí, a mí por ejemplo no me gusta podría ser mucho más simple eh, pero sí se lo entiende se lo entiende eh, y sí también se vio lo que quiso decir pero de verdad, hablas de producción como que estás en una fábrica, no no, no lo entiendo de ese punto de vista. A vos te encanta, va, eh? si
0: no, te no, no me gusta,
6: obviamente, pero bueno, hay gente como, sí. como Beto que también se, se, se asocia a Soso y también lo, lo escucha hablar de Panacea, Espiño y demás. Bueno, está bien, será un discípulo de Mariano.
5: No, sí, a ver, a mí
6: me, a, me telorra, me
5: parece... eh, a mí me parece un criterio muy interesante el de la intensidad en la presión. Este, cosa que a ustedes que bancaron tanto al Mirón no le veía esa intensidad. Este Entonces, me parece que el concepto de intensidad, cuando lo podés contrastar y refutar, no, o refutar en el campo de juego y demostrás, demostrás que lo está haciendo y Soso lo está haciendo, yo no estoy diciendo que este equipo está para campeón ni mucho menos. Es mucho más y lo sigo diciendo que los planteles de River, que el plantel de Boca, que hasta este Racing que están dando mal. ¿Qué le va a decir a Soso entonces? ¿Ganar los más civiles?
6: Más... ¿Qué le vas a exigir al San Lorenzo del Soso? Con de Soso? Que este mejor,
7: mejor y cada vez más.
6: Porque Hay así una, que hay no hay una diferencia,
7: Beto, que... Por ejemplo, con estudiantes, para citar una diferencia y lo voy a sumar al tema de Almirón. San Lorenzo defiende menos carriles con Alonso, o sea, se hace un equipo más corto, tiene más intensidad. En el juego de Almirón no podía generar esa intensidad. ¿Por qué? Porque el equipo era mucho más largo, porque justamente la parte de la delantera, del medio para adelante, no se sumaba a esa zona de presión. San Lorenzo es un equipo que con Alcini jugó mucho más corto, o sea, defendió menos líneas y atacó en más carriles. Entonces, ancho por largo del campo, San Lorenzo atacó en campo grande, abriendo los laterales, y defendió en campo chico, como debe ser en el concepto del juego de posición. Al Mirón le costaba generar eso porque de mitad de cancha para adelante el equipo no le respondía. No se asociaba, no se acoplaba.
8: ¿Cómo vas a tener presión con Román Martínez y Loaiza de volantes si lo
5: centrales? Lo ¿Cómo estás, vas a tener mirando, presión con eso? Estás internos. como justificabas yo. en la facultad este, de, desde el punto de vista ideológico. cuestiones. Esto no es la, la ideología del sostenimiento político. Esto es ver o no ver una realidad futbolística. Cuatro a uno. Almirón, Almirón ¿Qué vas a
8: discutir de, de, de ayer? El rendimiento. Y el rendimiento es de los intérpretes. Yo le quiero agregar a la virtud de los dos delanteros de San Lorenzo, además de llegar al gol y demás, en que la dinámica de los delanteros obliga a que los defensores del equipo contrario Exacto, no se te paren wey. más adelante en mitad de cancha y te achiquen ellos los espacios entonces hay una virtud ahí que creo que por ejemplo, ahí sí, los romeros tienen menos dinámica en eso, son jugadores más de posesión de la pelota por, fin, y por menos reconocen algo, digamos, del no, dior, pero, no, pero son características los jugadores no es este Cruz o de, Demonio o Ángel o Demonio viste, poniéndolo en, en el extremo no, son características distintas de juego San Lorenzo necesita dos puntas le dijo Acuña recién y creo que está bien dos puntas dinámicos que obliguen a los defensores a no venirse este, y que te den aire para que el medio campo pueda administrar el juego. Me gustó mucho cómo salió hacia los costados Alexander Díaz. Me pareció que hizo un juego muy inteligente en ese sentido. Al principio no le salió y cuando invocó ganó confianza. La verdad que... Ahora yo,
5: antes de darle la palabra a Cuña, yo le pido a los dirigentes, encarecidamente a estos dirigentes, que eh, es parte de un proceso que comenzó hace varios años con luz, luces importantísimas que ha logrado el campeonato de la Copa Libertadores y, y sombras importantísimas porque ha generado varios equipos que fueron un desastre en cuanto a incorporaciones. Este, tiene luces y sombras y está generando, eh, un, un, junto al pueblo azungrana, junto a res junto a tantos otros, un momento histórico que tenemos que hablar también, Maxi. Pero digo... Este, estos dirigentes también se tendrán que hacer cargo ¿no? de los elementos de, que están trayendo y que se siguen equivocando. Ahora diremos si Di Santo fue un error o no un error teniendo a estos pibes, si había que traerlos igual. Pero bueno, quiero escuchar que muchas veces el equilibrio de este equipo periodístico lo trae el señor Juan Pablo Acuña. Juan.
9: No, no sé si el equilibrio periodístico, Beto, porque a veces no, no coincidimos, no estamos todos en la misma vereda. Creo que sí, eh, vos lo remarcabas bien, es parte de responsabilidad dirigencial. A ver, eh, con el diario del lunes es muy fácil hablarlo, claramente los pibes te salvaron la última parada, vos decís sí, ¿para qué lo trajimos a este, a este oeste eh, Creo que el trabajo tiene que ser conjunto, creo que ahora se puede empezar a encarrilar un poco la situación futbolística de San Lorenzo si sigue por esta misma línea futbolística. Si el entrenador del día de mañana... Quiere insertarle algunos cambios a este equipo que jugó en el día de ayer. Creo que esta idea futbolística que mostró San Lorenzo es la que le gusta a la gente. Porque hay gente que se la vio conforme con lo que hizo San Lorenzo. Con eh, la performance que llevó adelante el equipo. Lo, lo que va a tener el entrenador como una, una tarea difícil es que eh, algunos jugadores, llamados estrellas como dicen algunos, o de jerarquía, eh, empiecen a, a mamar también esta esta forma de juego que tuvo todos Lorenzo hambre de claro. gloria muchachos
5: porque tener el talento Maxi querido que vos lo tenés a nivel periodístico no significa que conformemos un buen equipo eso acá o en cualquier lado tener el talento de Oscar no significa que te va a dar un equipo consistente ¿eh? y Piatti se movió muchas veces con un criterio más de equipo que lo que hizo Oscar en varios de estos partidos bueno. Este, yo, sí, yo les propongo que, un juego, como este equipo tiene una, una variedad y una amplitud periodística
6: in, impresionante, te pregunto vos, primero Beto, ¿cómo formarías a este San Lorenzo de mitad de cancha en adelante?
5: Y de, con lo que tenés ahora, digamos. No, no, todo el plantel a la disposición. Todo el plantel a la disposición. Vos me querés hacer poner de técnico, digamos.
6: Claro. Si vos fuera Mariano Soso, ¿cómo jugás de
7: mitad de cancha en adelante? Yo te lo armo, ¿eh? Yo te lo armo, no tengo problema.
5: No, yo, digamos, en lugar de Piatti vuelvo a poner a Oscar, le doy obviamente la titularidad a Oscar. Eh, Ángel tiene que jugar, obviamente Ángel tiene que jugar, pero, pero sí, como dijo Mariano Soso... El, no sé el, si es
7: irrespetuosa la palabra, perdón, vos, Beto, yo no soy irrespetuoso, no sé si es irrespetuosa la palabra panqueque, pero... No, ¿por qué panqueque? ¿No? A ver, ¿en qué? ¿En qué? ¿Por qué? Sí, pero... Eh, Estás criticando al Oscar Romero que juega 10 minutos Y ahora lo pone, O sea que me no. gusta un jugador que juega 10 minutos
5: Pero, Por a sobre ver, el y
7: que fuera la sabes, de sabes, Que juegue 10
5: minutos No significa que el tipo no tenga capacidad Y tiene que jugar 20, 30 y 40 Digamos, si no está Dentro de dos partidos sigue jugando 10 minutos, afuera Porque acá ya no somos del club de fan de Romero Ni de Ángel, ni de Oscar Que para eso hay otros programas para hacer el club de fan de jugadores hay otros programas que elijan el que quiere escuchar el club de fan de Oscar que escuche otro programa. Acá si Oscar no eh, juega 20 minutos seguidos, 50 minutos seguidos, entrará Piatti que es igual o más con más capacidad, con más eh, con más edad, no, entrará Mati Palacio, que otra vez tuvo la dificultad de salud y que bueno le cuesta le cuesta entrar en, en ritmo, pero bueno hay variantes. Lo que dijo el eh, señor Mariano Soso que hay Competencia interna. Esto lo está demostrando y es lo que necesita un equipo para tener funcionamiento. ¿Les parece, chicos, antes de seguir el debate que está buenísimo, escuchar a algunos oyentes que nos tiene preparado Julio? ¿Les parece? Dale, Vamos elito. con los oyentes, Julio.
12: Hola, buenas noches, gente de, Boa de Mí, Javier Ligora de Liniers, socio de San Lorenzo y socio refundador. Bueno, abrazo a la mesa y quería decirles que yo mandé la primer fecha mensaje y no me sentía identificado con Soso, dejé pasar estos triunfos, pero bueno, nada, sigo pensando lo mismo, que no me siento identificado, y lo dije en la primera fecha que había que darle tiempo. Hay que darle tiempo, y lo positivo de los juveniles es que en algún momento, y ahora que estamos alegres por estos dos triunfos, hay que hacer un debate qué pasó en estos años, eh, gente que respeto mucho como Matías y como Marcelo, pero se dejaron estar y... ...dejaron venir jugadores que no tenían sentido... Pues ayer vi a cachilaria y a en el banco... ...y la verdad me, me dio escalofríos... ...algún día debemos pedirle perdón al Pampa Viallo... ...y a Diego Monarris... ...abrazo para todos y como siempre digo... ...un beso para mi vieja que nos mire del cielo.
13: Hola, y tal? Germán de Morón... ...bueno, la verdad que... ...el, el primer partido que luego... Del, ...del que vio relativamente bien a San Lorenzo... ...como que las líneas estaban cercanas... ...digamos, como que con un planteo... Un, ...con criterio de juego... ...una armonía en el equipo en sí... ...compacto... ...y bueno, así que ojalá que, que... las cosas vayan mejorando... ...día a día... ...está bueno que los chicos esta vez que van... ...se les van dando la oportunidad... ...esta vez demuestran que puedan... ...formar plantas de San Lorenzo... ...no, lo que pasaba años atrás... ...que se les daba oportunidades pero no daban el placer para ser jugadores de San Lorenzo. Una cosa es fobiar a los pibes, que estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ver lo que uno tiene en la cantera para ver si hay elementos o no. Esta vez pareciera que tenemos bastantes alternativas. Lo que sí, el déficit, que creo que el técnico lo, lo tendrá en cuenta, que es algo que se... te que se tuvo en cuenta antes del registro de pases seguramente también pero la falta de altura del plantel en pelota detenida corners o, o bueno de los rivales normalmente la, en el área chica ganan los... en el área ganan los rivales sea los civis sea estudiantes sea argentinos y bueno ese es un problema que tendrá que trabajarse porque un partido hoy a veces se gana con una pelota detenida y, ...y es algo que... ...a tener en cuenta, ¿no? Buenas noches y suerte... ...en la audición.
4: Hola, buenas noches... ...muchachos de Boedo en mí... ...habla Carlos Riera... de el barrio de Boedo... ...bueno, eh, con, para referirme... ...al partido de ayer... Eh, ...me gustó mucho... ...triunfo sumamente justo... ...lo que pasa es que yo siempre... ...trato de medir el resultado del partido... ...la importancia de a quién le ganamos... ...y quién nos toca perder a veces... ...me parece que Aldo es un, un equipo muy, muy diezmado... Para, ...para jugar con nosotros, pero bueno... Eh, ...lo que sí, me puso muy contento... ...que los chicos que siguen apareciendo... ...juegan muy bien, el caso de Alex Díaz... ...que venía con lesiones... Este, ...pudo jugar desde el principio y lo hizo muy bien... Gatoni como siempre, reafirmando lo, lo que es. Este, Peralta Bauer, que sigue en un nivel alto. Y el resto de los jugadores este, mejorando. Me, me gustó mucho el mediocampo de Menosi y el Torito Rodríguez. Eh, la jugada del gol de ellos. Me parece desafortunado el pique. Aparte estaba lloviendo, que le toca a Monetti. Pero bueno, un equipo que... Que es para ten, seguir teniendo esperanzas. Eh, bueno, con respecto al, a un comentario les que quería hacer el jueves próximo a todos los cuervos, eh, 10 de la mañana, en la legislatura por la rey, ley de resonificación. Un abrazo para todos.
0: Buenas noches, Beto Espinio, Guido en mí, soy Pablo de Mataderos. En primer lugar decir que estoy entusiasmado con que se haya movido el proyecto de la Vuelta a Boedo. Y en cuanto a lo futbolístico, también entusiasmado con la producción del equipo, el último partido. Eh, bueno, no hay que perder de vista que del otro lado tampoco había mucho, pero hay que hacer cuatro goles hoy en primera. Eh, bien los juveniles, tenemos eh, jugadores de experiencia que pueden aportar mucho... Bueno, hay que dar tiempo a que se arme el proyecto futbolístico y ojalá eh, podamos mantener a la base del equipo y a la mayoría de, de las promesas de inferiores, ¿no? Porque, bueno, en un abrir y cerrar de ojos perdimos a Senesi y a Gaich. Eh, ojalá que no se nos vayan los jugadores así en cantidades y podamos dar tiempo al proceso para armar un, un equipo con una base eh, que... que que permanezca unos años, ¿no? que, que nos dé satisfacciones en lo futbolístico.
10: Hola, buenas noches amigos de Guadamí, mi nombre es Marcelo Vicari y primero quería felicitarlos por el gran programa que tenemos todos los domingos en este horario y un saludo muy especial para Beto Espino que estuvo cumpliendo años en el mejor partido de San Lorenzo eh, que va del año. Obviamente que, bueno, para Beto creo que es especial porque creo que de todo el grupo de ahí de la mesa es el único que banca a, a Mariano Soso como nadie. Y bueno, hoy quería reivindicarme que yo fui un crítico número uno del trabajo de, de Mariano Soso que para mí hasta ahora no había demostrado nada. Eh, San Lorenzo jugó un partido muy, muy perfecto. Eh, por lo pronto es difícil de, de saber en qué punto estamos porque... De un partido a otro hubo un gran cambio y yo creo que se debió también a, a las falencias del rival, ¿no? que no tuvo, eh, no estuvo acorde a, a la circunstancia de, de lo que se necesitaba para enfrentar a San Lorenzo. Creo que es muy flojito, eh, el punto de, más flojo de ellos también fue el arquero y la defensa y lo supimos aprovechar. Y bueno, contento por la aparición de, de los chicos, eh, los cuales de los cuatro goles, tres fueron de juveniles del club, y hoy nos demuestran de que están a la altura para jugar en la primera de San Lorenzo. Más allá de que en cada mercado queremos traer a alguien, creo que con esto tenemos que mirar primero para abajo, para después eh, ver qué tipo de jugadores necesitamos realmente para reforzar. Esto es lo que quiero decir, nada más que esto hoy. Y bueno, contento por la victoria. Un abrazo grande y bueno, esperemos que esta y semana y tengamos
5: buenas atentos
3: noticias. Atentos todos con historia. este tiro libre. Enorme expectativa en Bar del Plata. Va Piatti. Centro de Nacho. Entró Gatón y ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡De Federico Gatoni. Hermoso tiro libre de Nacho Piatti. Combado, perfecto. El chanfle a la cabeza de Gattoni. Y Federico pone al ciclón arriba. A los 17 en Mar del Plata. San Lorenzo, uno. Aldo 0. Peruzzi la soltó para Peralta Bauer, puede ser, eh. Llega Bruno, se perfila de zurda Bruno y ahora de derecha otro rebote lo tiene Nacho, está gol, gol, Nacho. De Nacho Piatti, señoras y señores, le dio de zurda al bueno de Nacho. Está de vuelta Piatti, San Lorenzo. Casi a los 24 marca el segundo. Ciclón 2, Aldo Cibicero. Puedo en
2: ti, puedo en mí,
5: en el airecito. Sí. Teníamos a través de julio la posibilidad de do, los dos primeros goles eh, que hizo San Lorenzo. Vuelvo a insistir, ante la tanda, ya nos vamos a la tanda de la radio, eh, uno de los oyentes dijo de Peralta Bauer, la verdad, eh, sin ser descollante, vuelvo a repetir, me, me sorprende con el criterio que se mueven los espacios, no sé si Javi, te parece que estoy exagerando mucho, el cómo se mueve y busca los espacios del pibe. Vos sos un tipo de exageraciones,
8: digamos, un tipo intenso, sí. o sea que no, no esperaría menos de vos. Pero, Pero quiero reconocer soy que un yo tipo dije que,
5: decía que soy un tipo que no alababa a los pibes, lo estoy alabando y tampoco yo te yo viene eso bien. Es una realidad. ¿Te podría decir digamos que, algo... que sos decir algo...
8: No, no, no. Eh, digamos algo, yo dije en primer partido le faltó horno. A Peralta Bauer contra Argentino, bueno, tengo que reconocer que estuvo a la altura. Los dos partidos mojó, el pibe, intensidad física, sobre todo, me
5: Hernán Sanz también le decía que le faltó horno, factura y varias cosas, pero está sí, bien. Bueno, probablemente todavía le falte, digamos. No, está, hasta, está ahora siendo... no, hasta ahora, mucho Beto. horno le fal, no le falta, parece. ¿eh? Háganse Beto. cargo, hermano. Háganse los cargo. Pibes, cuando los pibes no, ganan no, no, partidos, no, no ganan, ganan campeonato. Los pibes ¿Cómo? ganan partido, los pibes ganan partido,
7: van no ganan campeonatos. Claro.
5: Me queda claro. Con, con, este, me queda claro que con este plantel vamos a ver si ganamos. No es fácil. Bueno, eh, Acuña está en el éter, pues yo no lo vi y lo pierdo. ¿Le parece que vayamos a la tanda? Si no me reta antes. Sí, por favor, muchachos, 23 horas. Vamos a la tanda y a la vuelta más. ¿eh? Hay mucho más de la vuelta de Buedo. Tenemos información de ¿eh? Eh, cómo pueden llegar a votar alguno de los bloques. Eh, estuvimos averiguando hoy con gente de adentro de la legislatura la información que tenemos. No tenemos tanto marketing como tienen otros y, tiene, y tanta banca de afuera, pero tenemos información, debate. Tenemos a Maxi García, tenemos a Hernán Sanz, a Javier eh, eh, Brancoli, que lo conoce a Soso como nadie porque es su colega. Tenemos a Juan Pablo Acuña, hermano. ¿Qué más podés pedir? Y tenemos a Julio Pardo en la operación que nos manda a tanda. Dale, puedo en ti. Boedo en mí,
3: en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al saguar, me arrepiento de haber venido hasta
1: acá, auspician Boedo en mí. El verdadero sabor de la pizza Avenida Rivadavia 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería 0279 115332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión No sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio.
3: Nacho, que bien la bajó, después la quiere cruzar para Peralta Bauer. Sale el arquero, allí la toma Alexander Díaz por arriba. ¡Viene, viene, viene! ¡Travesaño, Peralta Bauer! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol de San Lorenzo, de San Lorenzo, ahora. Ahora Peralta Bauer Este remate Queda el travesaño y en el rebote Otra vez el pibe Peralta Bauer De zurda Para ponerse San Lorenzo 3 Aldo Sibicero Menos y la descargó y está al tanque ¡Gol! ¡Alexander! ¡Gol! De San Lorenzo llegó Alexander Díaz. Se saca la mufa y marca el cuarto gol del equipo de Mariano Soso. Así como ustedes pueden apreciar aquí, San Lorenzo 4, Aldo Civicero Alexander, el tanque Díaz. Puedo en ti,
2: puedo en mí,
5: en el aire. San Lorenzo está volviendo a su tierra santa, a lo que nunca nos tendrían que haber sacado a través de la dictadura militar. Otros hicieron los onzos y se quieren seguir haciendo los onzos hoy en día, haciéndose los pelotudos, los distraídos, como que San Lorenzo nadie le hizo nada. ¿eh? Son los mismos que en su momento decían hay que lavarse las manos, básicamente. Yo argentino, que en los 70 no se metían, son los mismos que están diciendo San Lorenzo y ¿por qué le tienen que dar? San Lorenzo vuelve, vuelve con estadio, hermano. Se va a comprobar ahora con información que tenemos posterior a, a, al, al informe que tenemos sobre el básquet. Y algunos, hablando de Alexander, en el cuarto gol hablaban de Alexander Díaz. ¿eh? No quiero caerme sobre un muchacho, sobre un periodista que hablaba de todos tenemos derecho a opinar. Ya lo empezaban a cuestionar por las lesiones, porque si es un híbrido, si es delantero centro, si es delantero por afuera. No, hermano, no es híbrido. No es híbrido. Es un tipo que... Eh, sale por afuera, por adentro que te responde, eh, ahí está apareciendo el Alexander Díaz que algunos se reían porque lo bancábamos tanto estamos en la información del básquet, gente, eh, estamos con Cristian Sánchez, ¿cómo estás Cristian querido? Hola, buenas noches, buenas noches a la mesa buenas noches a todos
2: los escuchantes y venimos de, de una derrota que a San Luis lo chocó mucho eh, que perdió contra Boca luego de ganar a Bahía el el jueves pasado y vemos una liga muy prácticamente de todas las, todas las
5: liga malas noticias de a ver, por qué tan mal Cristian tanto gimnasia
2: de Comodoro como argentino de Junín equipo contra el que jugó Polar
5: Sí, te escuchamos, te escuchamos bien
2: por coronavirus en tanto la delegación de gimnasia de Comodoro como Argelino Junín, equipo contra quien jugó San Lorenzo, y se dio por suspendida eh, la, los últimos dos partidos de la jornada pasada, de la, del día de ayer, y el día de hoy. Y posteriormente, con todos los testeos que se hicieron a todas las delegaciones, se verá si se sigue con la con la Liga Nacional. Eh, pero San Lorenzo se suspendió el encuentro de ayer y se verá en la semana que se reanuda, si... Se el miércoles, el martes, depende de, de cómo den los isopagos.
5: Correcto, complicado. Bueno, entonces hay que esperar estos días, Cristian.
2: Sí, sí. Sí, San Lorenzo que viene de perder contra Boca 82 a 63. Eh,
5: por mucho. Que, por mucho. Que sí, que dio mucho, muchos, muchas preguntas para, para San Lorenzo. Eh, un equipo que como que estaba identidad, como que había mucha desorganización faltaba un líder, faltaba alguien que llevara al equipo, como que si no una individualidad el equipo no, no avanzaba correcto, bueno entonces lo, lo que viene Cristian para terminar entonces, para resumir
2: los partidos van a ser reprogramados, depende de los isopados. si los, si los isopados dan negativos que es lo que todos esperamos, volverán martes o miércoles, pero están eh, a reprogramar porque los calendarios se, se van a rehacer todos
5: Correcto. Bueno, Cristian, ¿algo más para agregar? Eh,
2: bueno, sí. Eh, San Lorenzo tendrá que, tendrá que mostrar por qué, por qué tiene este campeón de la Liga Nacional con, con la vuelta de las tres eh, incorporaciones que vienen de México, pero tiene mucho, mucho, para, mucho para trabajar, muchísimo.
5: Correcto. Cristian, eh, el informe del básquet en Mí a través de Cristian Sánchez. Muy eh, Gracias por, por esta salida nuevamente y te tendremos como columna vertebral del básquet en San Lorenzo a través de Mí con Cristian Sánchez cada domingo. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, era Cristian Sánchez eh, eh, hablando del, del básquet en San Lorenzo con esta derrota que decía Cristian con Boca. Gente, Uh, vamos a concentrarnos en el tema más importante de San Lorenzo hoy en día. La semana se vota el jueves, el primer, a primera lectura en la legi le legislatura porteña. Maxi, Juan, Javi, momento más hist histórico si los hay.
9: Sí, sin, sin lugar a dudas, muchachos, es un momento histórico para San Lorenzo. Primera lectura por la ley de resonificación. Eh, hay una, una convocatoria, una autoconvocatoria de hinchas de San Lorenzo para el mismo jueves, eh, en el horario de la votación, en la legislatura porteña. Eh, imagino, y viendo lo que fue el último miércoles, eh, esa manifestación caravana o, o apoyo a la ley que se hizo en el barrio de Bodedo con más de 8.000 hinchas, eh, dado a, a las... Eh, a, a, a la hora que será esta votación o, o esta lectura, y siendo un día laboral, yo creo que eh, San Lorenzo va a sobrepasar los 15.000 hinchas rodeando la legislatura, que no sé, muchachos, no sé, si ¿sí? no es un guiño doble para sacarlo lo más rápido posible. Porque si hay un buen... ¿Un buen resultado? Yo creo que el gobierno de la ciudad quiere evitar una ola masiva de cuervos en la legislatura porteña y sobrepasar a aquellos mil hinchas que metimos en Plaza de Mayo es lo que menos quieren en esta época de pandemia, en este contexto tan complicado, evitar que tanta gente de San Lorenzo se manifieste, se mueva hacia la legislatura porteña y quizás, no sé si no sacarla antes.
5: Sale es, con es... mayoría sale con mayoría simple, si, eh, si no me equivoco que es de los 60 parlamentarios
9: sí.
5: con vos te, eh, es así Javi con 31 lográs la, la victoria en cuanto al primer, primer dictamen eh, ahí me decían fuentes legislativas que el bloque del el macrismo eh, tiene 26 legisladores, 5 de ellos son de coalición cívica los 5 de la coalición cívica de la de Elisa Carrió como fundante de ese grupete eh, tan particular, cinco de los 26 del, del macrismo, los cinco de la coalición cívica, no firmaron el dictamen. ¿Esto significa algo? ¿Significa, no, eh, significa que no, eh, si no votan los cinco de la coalición cívica a favor y votan la mayoría de, juntos por el cambio, a través del macrismo más puro, serían 21 del macrismo, más 17 que tiene en el frente de todos, estarían más de los 30 votos, alrededor de 35, 37, 38 votos aproximadamente. Porque también está hay alguna operación del radicalismo, de Luz -Todo, que se hacía el progresista con estos temas, tiene 9 votos el radicalismo, eh, que no votaron también, eh, tampoco el dictamen, el radicalismo en la legislatura, eh, quiere decir esto, darle posibilidad, darle fuerza a, al proyecto de la resonificación. No lo votó ni la coalición cívica, cinco votos, y no lo votó nueve del famoso lustó del radicalismo. ¿Eso qué significa? Que eh, va a estar repartido, que seguramente vamos a tener el éxito, si Dios quiere, con eh, los votos del Frente de Todos, que son... Eh, dijimos 17 21 del macrismo si votan todos a favor puede ser que algunos eh, aunque no voten todos, te da porque si votan los todo el macrismo y todo el frente de todos, tenés 38 la izquierda, no calculo votar a favor eh, creo que estamos bien, gente
8: Sí, tengamos en cuenta que hay una audiencia pública después de la bueno, primera lectura. Eso posterior,
5: primero tiene que ganar sí. el primer partido.
8: Correcto, pero digo para que no nadie se aliente expectativa de que esto no es definitivo, es un paso más de los bueno, tantos que se han una, dado. Hay una segunda lectura después. Hay una segunda lectura, primero la audiencia pública, y que en el caso de que se concrete, esperemos que sí, con los números que está ahí poroteando Beto, como buen, este, como buen dirigente político, ahí está haciendo los cálculos, si en el caso que se aprobara sería muy importante la participación ciudadana en la audiencia pública, porque eso es lo que da también respaldo y legitimidad a lo que sería ya la instancia final, que es la segunda lectura.
5: Hoy un muchacho con muchos años en el Parlamento, un muchacho joven, pero muchos años de experiencia en el Parlamento a nivel de despacho parlamentario, que es donde se maneja estas cosas, me calcula que, bueno, entre 35, 36, 37, 38, 39, tendríamos que tener este voto. Eso más de, con más de 30... Eh, se vota eh, afirmativamente en primera lectura. Así que paso a paso, diría otro hincha de San Lorenzo que no dirigió a San Lorenzo, que es Mostaza, este, pero, pero bueno, estamos, estamos bien. Estamos bien con el informe, Javi. No sé, no me dijiste de qué se trata hoy, me generás espectáculos. No me
8: prestaste atención. Me
5: ignorás. El grupo de... Me, me ni cuñás, este, como tu colega anda bien, decime.
8: Vamos bueno, con... hoy vamos a hablar, en Julio, ahí con la siempre. Asistencia y acompañamiento de Julio, que es un capo para esto, si no, los informes no se podrían hacer. Agradezco mucho la, el acompañamiento también el domingo pasado. Vamos a hablar de Jacobo Urso, justamente que estamos hablando de los pibes, de la cantera, de los chicos de club que se van afirmando en primera. Eh, bueno, vamos a hablar de quizá la primera referencia histórica de esa cantera tempranísima, cantera azulgrana, que se empieza a formar justamente con pibes que van a hacer pie en un club que se estaba formando allá por los inicios del siglo XX, cuando recién San Lorenzo estaba poniendo sus primeros pilares en Avenida La Plata, ahí donde queremos volver. Así que vamos a comenzar este informe con este lindo tema de la y Carrero, interpretado por León Gieco, la Martín Aranda. ¿De qué habla este tema? Escúchenlo bien. De esa migración, de esa gente que venía del campo a la ciudad, que llegaba ahí con su bolsito... Jacobo Urso, sí, héroe en la historia de San Lorenzo, llegó del pueblo de Dolores. Por eso San Lorenzo también se lo llama los gauchos de Boedo, porque mucha gente del interior del país que emigraba a la ciudad se hizo eh, y se enamoró de estos colores, se hizo parte de la historia de San Lorenzo. como Jacobo Urso, arrancamos entonces el informe con este primer audio, Julio, La Martín Aranda. Escúchenlo bien.
3: Señores, me llamo Martín Aranda. Pa lo que precisen soy servidor. Hijo de Canario, nací en un rancho, quincha de cama, barro y terrón. Fuimos cinco hijos en poca tierra y pa tanto brazo no había lugar. Nos desparramamos como semillas y algunos caímos en la ciudad anduve la rodando ciudad, por un trabajo.
8: En el barrio de Boedo, más precisamente, vivió en Caballito también. Este, y no eran cinco hermanos, eran Se Podría haber armado un equipo de fútbol y les quedaba un suplente. ¿Eh? Fueron no, dos hermanos, nueve varones y tres este, mujeres, de un matrimonio italiano-argentino, Jacobo Urso, padre, eh, y Rosa Florio. Eh, familia de rancho también, ¿no? De un rancho que llegó a la ciudad... Para hacerse parte de la historia de San Lorenzo. Jugó primero en el Club El Alba, ¿sí? ahí se inició hasta que en 1915 pasó a un San Lorenzo en estado embrionario, ¿no? que todavía no tenía estadio, jugaba de, de local en ferro. Este, y casi siempre jugó como half izquierdo, lo que se llamaría hoy, nuestro querido amigo Hernán llamaría un interior. Un interior, un volante izquierdo y central ¿sí? este, A veces como volante central eh, Y Jacobo Urso tuvo una carrera veloz en San Lorenzo Pensemos que apenas debutó a los 16 años tuvo la, la gloria la primera gran gloria de jacobo urso que fue debutar en el partido con Estudiantes de la plata donde se inauguran las primeras tribunas y el campo por supuesto del viejo gasómetro de avenida la plata 2 a 1 fue ese debut jugó jacobo urso en ese primer partido en el gasómetro de avenida la plata como decíamos ahí donde queremos volver y durante 60 años fue nuestra tierra amada nuestra tierra prometida el viejo gasómetro y jacobo urso por eso vamos con este Segundo audio, querido Julio Tango, el viejo gasómetro
1: Viento de tristeza Soplan por Almagro, el, el progreso a veces nos hace llorar Hoy es Juan Lorenzo Que entrega la historia Su estado y las glorias Que supo ganar el viejo gasómetro se llamó a silencio Vacío por dentro, sin grito de gol Domingo Soleados, te acordás hermano de verano
8: que hoy juega el ciclón Paredes que por todos país, lados Con, todo Urso, con esos terrenos un poco desnivelados al principio de Avenida La Plata que fueron trabajados también por esa comunidad italiana. Acordemos el primer presidente Antonio Escaramuso. En 1919 Urso fue el primer jugador de San Lorenzo en ser convocado a la selección argentina, en un partido por la, por, eh, con, en Montevideo frente al clásico, eh, el clásico rioplatense frente a Uruguay. Eh, eh, jugaría ese partido, pero esto habla de una participación creciente de San Lorenzo, ya en esos años en la selección argentina tanto en el equipo, en los jugadores como en la utilización del propio gasómetro como sede durante cuatro décadas de la selección argentina era esa década del 20 que se conocieron como los años locos ¿sí? el, los años de, de los cabaret de la música del jazz, del club más tarde eh, de la música de la noche eh, que se hacía fiesta y de una argentina gobernada por Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Esa década del 20, donde vivió sus primeros años Jacobo Urso, eh, como joven jugador San Lorenzo de Almagro eh, En 1922 falleció Jacobo Urso y ahora vamos a contar cómo pero en esos años locos de la década del 20 sonaba, por ejemplo Luis Armstrong Vamos tercer audio, no Julio Guesco. 1026. Ah. En la
0: campaña
8: de ah. al final, hasta la última fecha este ese año afianzado, indiscutible en el equipo eh, la desgracia va a llegar un 30 de julio de 1922 en un partido frente a estudiantes, en este caso de Buenos Aires, jugando en la cancha, vieja cancha de estudiantes, en el barrio de Palermo. ¿no? Al poco de empezar el segundo tiempo, Urso salta, recordemos lo que pasó con los Romero este fin de semana, y si quieren ver un FAU, vean la patada de izquierdo que recién acaba de pegar, que es directamente un asesinato. Bueno, algo así pasó en ese partido, lo cho chocó con un fuerte alemán, eh, Van Camenade que con un codazo le partió dos costillas y una de ellas perforó su riñón. La histórica y la épica que se armó en esa, en, esa, en esa circunstancia fue que, como recordarán, no había cambios en ese equipo. Urso sale cargado en andas por sus compañeros, pero vuelve a entrar para que el equipo no quede con uno menos. Recordemos a San Lorenzo estaba disputando el campeonato con buenas perspectivas, un equipo donde jugaban los hermanos Col. Monti, eh, Linfondo Alcosta Carrica Berry, Gianella, ¿sí? los primeros pibes de San Lorenzo que se habían afirmado en primera bueno, vuelve a entrar Urso y sigue jugando, dice que pidió pañuelos porque escupía sangre mientras siguió jugando en un partido que San Lorenzo termina Urso en cancha, ganando finalmente 1 a 0 así lo relata esta historia dramática, épica de algún modo un cortometraje recomendable para ver hecho por los cuervos de Poe el cortometraje se llama justamente Jacobo Urso y así escuchamos cómo se cuenta brevemente esta historia vamos con el audio 4, Julio
1: desde que llegué al club aprendí que todo se comparte ser un equipo no soy yo somos nosotros
8: Mis padres me dieron 11 hermanos y San Lorenzo 11 más, mis compañeros y el padre Lorenzo. Así relataba, como si fuera la voz de Jacobo Urso, justamente este buen documental, este buen cortometraje de Los Cuervos de Poes. Bueno, Urso queda internado en el Hospital Ramos Mejía, ¿sí? con un diagnóstico muy complicado, lo operan con esas dos costillas rotas y el riñón perforado, eh, se recupera en principio, pero después va a tener una nueva crisis y le extraen el riñón y ya no se recupera de esta segunda operación este, y tras unos días, una semana internada, el domingo siguiente del partido, va a fallecer el 6 de agosto de 1922 con apenas... 23 años, un pibe realmente. Sus compañeros llevaron el féretro en su funeral y más de 7.000 hinchas desde el viejo gasómetro lo acompañaron al cementerio del oeste, así se llamaba, era el cementerio que se había creado para la fibra amarilla que es el cementerio de la Yacarita. Hasta ahí lo acompañaron donde reposaron sus restos de, del primer internacional de San Lorenzo. Así lo escuchamos, continuamos escuchando en el Audio 5 cómo esta historia que se va a desarrollar va a tener una... Eh, gran cobertura por los medios de la época y se va a transformar en una referencia importante para no solo para San Lorenzo, sino para el fútbol argentino. Vamos con el audio 5, Julio. Hoy defendemos una causa grande. Que el club crezca sin cesar. El esfuerzo y el sacrificio siempre dan sus frutos. Por eso entendimos que el compromiso y el aporte de cada uno de nosotros es el camino a la grandeza de la institución. Urso jugó 107 partidos, marcó seis goles, eh, titular indiscutido, era capitán del equipo. Dicen que eh, en los medios había circulado, justamente la semana previa al partido donde tiene la lesión fatal, en que no tenía personalidad para ser capitán, que no era un jugador que pudiera conducir el equipo. Y por eso quizás eh, Urso va a, a exagerar de algún modo esa participación en el partido que quizá probablemente fue lo que le costó la vida. Eh, eh, Urso continuó en la cancha y quizá esta mirada dura ¿no? de los medios, quizá de sus compañeros, diciendo que no estaba a la altura de ser el capitán del equipo. Bueno, eh, la demostración de eso estuvo en cancha, pero el, el costo fue eh, altísimo. ¿no? Eh, las crónicas periodísticas de la época decían, cayó como caen los buenos en el campo de batalla, mirando adelante donde los compañeros de más suerte siguen avanzando herido de gravedad, no abandonó el fiel, y recién cuando el referí anunció el final, los labios del mártir se abrieron para exhalar un quejido de dolor. No toda esa retórica como cargada, no, de, de, de romántica de algún modo, el diario El Telégrafo también divulgaba esto, y Urso, cuando se recupera de la primera operación, dice... Eh, que su club necesitaba de sus esfuerzos y que deseaba levantarse para ayudar a escalar los puestos que faltaban. Pidió que se suspenda el partido con River porque él lo quería jugar, teniendo en cuenta que su situación había adquirido una gran eh, importancia en la opinión pública. Entonces él pidió desde el hospital que se suspenda el partido. Dice San Lorenzo, con las tribunas que hemos hecho, San Lorenzo levanta tribunas de la mano de Videgain en esa época, con las tribunas que hemos hecho, decía Urso, San Lorenzo va a ser el mejor club de Buenos Aires, ¿no? Con ese orgullo San Lorencista, Jacobo Urso daba sus últimas palabras al diario El Telégrafo de la época, pidiendo, como decía que suspendan el match, dice para disputarlo este, en la nueva fecha en la que yo podré jugar. Escuchamos este último audio de eh, Jacobo Urso por Los Cuervos de Poe eh, que cuenta, termina de contar este relato dramático y épico Vamos con el audio 6, Julio
1: no lo lamento por mí, sino por mi club,
8: que necesita de mis esfuerzos para que San Lorenzo se ponga a la cabeza del campeonato. Eh, San Lorenzo se ponga a la cabeza del campeonato, decía el audio... Y en este tango que vamos a escuchar de cierre, el tango Alma en Pena, justamente, de Juan Maglio, padre de Maglio, jugador de San Lorenzo, que va a ser campeón, compañero de, de Urso, va a ser campeón en 1923. San Lorenzo va a tener dos títulos en la era amateur, 1923 y 24 como bicampeón, y luego en 1927 el tercer título de esa era amateur. Eh, Urso eh, va a ser recordado y reconocido justamente, eh, trasladado sus cenizas al... Eh, al viejo gasómetro, y luego va a reposar en lo que es el actualmente el museo que, de, que está debajo la platea norte del, del nuevo gasómetro, eh, en memoria de Jacobo Urso, el museo de San Lorenzo de Almagro y este tango, Alma en pena de Maglio y Galarza, de 1928. Vamos con el audio número 7, Julio.
3: Tu cerrando acerca hacia
0: su puerta suplicarle llorando. Me perdona si te pido, me entrego del olvido y alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer
3: y he sabido y haberlo aprendido. De amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Jacobo Urso
8: va a dar su última vuelta olímpica, ya fallecido en un féretro, llevado por sus compañeros luego al cementerio de la Chacarita, se va a transformar en un ícono de la época. Incluso se pensó suspender ese campeonato, pero continuó. San Lorenzo le gana a Vélez la fecha siguiente. Eh, y Urso va a tener, además del Museo de San Lorenzo, un hermoso mural que en las calles Colombres y Salcedo lo recuerda la leyenda que acompaña la imagen de Urso es la vida y el alma por los colores para siempre te voy a alentar diría Urso desde el cielo y con este último audio terminamos el informe vamos con el audio 8 Julio y gracias
0: donde juegues te voy a seguir
4: donde juegues te voy a alentar y la muerte me lo va a impedir Alentarte por la eternidad En la sangre llevó esta pasión A su grana de mi corazón Aunque ganes o pierdas Yo dejo la vida por vos Bueno, la, vida Para, por siempre Lorenzo,
8: la vida memoria, Para siempre grande, te voy a alentar Para siempre
5: a una, A un pibe de las inferiores Que nació y que hizo grande también de San Lorenzo bueno, el informe como siempre brillante de Javier Brancoli, eh, nuestro hombre eh, que tiene que ver con la memoria y la historia de San Lorenzo de Almagro. Eh, gente, recién me llegaba un video, perdió, bueno, algunos de los resultados, eh, Independiente empató, Racing perdió, Boca acaba de perder, ¿no? Frente a Talleres de Córdoba, con una patada descalificadora del descuartizador del fuerte Apache el querido Carlitos Tevez, ¿eh? el macrista Carlos Tevez, este, pero bueno, ahí Javier Blanco le decía, matando a, hay que matar a Romero, hay que no, hay que ser lo más ecuánime posible. Qué sé yo, Tevez demostró en esta jugada que es una vez más, no sé si un mala leche, pero es un tipo que sale a romper, sale eh, bastante eh, y, y Romero tiene, tuvo otra jugada difícil, ¿eh? que yo no me a ver, no me queda claro si en este caso fue Romero o no Romero, capaz fue alguna, una cuestión poco este, apresurada de Romero pero de ahí a decir quiero romper a alguien eh, no, no, me, no, no me da la sensación, Hernán Los árbitros del VAR elevaron un informe que dicen que Ángel Romero
7: descubre de manera desmedida y lo que va a ser un choque eso es lo que dice el informe del VAR es una jugada algo más discutible lo de Tevez es un impacto directamente. Pero más allá de esto, yo me imagino a los dirigentes de San Lorenzo mañana pidiéndole a todos los medios nacionales que se hable del señor Carlos Tevez, como se habló en todos los medios nacionales del señor Ángel Romero.
5: Maxi, ¿vos tenés Mínimo. esa idea también de que los medios nacionales se tiran contra San Lorenzo? Sí, sí, es
7: más
6: que obvia, Es más que obvia la persecución que hay contra San Lorenzo y contra... ...contra Ángel Romero, me parece que también es una persecución a Marcelo Tinelli... ¿no? Eh, ...de parte de, de la AFA, de los medios y demás... ...a ver, eh, para mí lo de Ángel Romero fue una jugada desafortunada... No, ...para mí no se protege, como dice en el bar. ...hay antecedentes de los Romero con, con Ezequiel Palacios... ...y puede ser, puede ser tranquilamente una vendetta... ...lo de Tevez ya es más de lo mismo, siempre... Eh, con, el, ...con el versito de que siempre va al límite porque se defiende primero y demás... Eh, lesiona a todo el mundo este muchacho. fue de atrás, después,
5: fue atrás. Fue atrás recién. ¿eh? Con fue
6: criminal la patada de Tevez. Fue criminal la patada de Tevez y merecía. no el pibe porque estamos los
5: haciendo te... programa? No lo pude ver. ¿El pibe pudo no. seguir jugando?
6: No lo no, no lesiona, no. pero no hace falta que lo lesione
5: para que los pulsen. Eh... Uy, ¿Los pulsaron? No.
6: No. No. no, no,
8: Mata, no. Pues. no echaron a, ver, a dos jugando e izquierdos sobre el final después del gol de Talleres. Eh, la patada de izquierdos es. Es de descalificadora, sí. ¿eh? Sí, no la si la ven, es una patada que no lo quiebra de casualidad.
5: Sí. Ah, me dice ahí Julio Pardo que Tevez siguió jugando. Correcto. Me manda una foto de la patada descalificadora de Tevez. En el exacto momento, eh, ahí nos está colaborando Julio Pardo. Eh, bueno, eh, vuelven a Romero. Eh, ¿Cómo sería el, el equipo para Hernán Zan, para Maxi, eh, para ¿Acuña? ¿Acuña?
9: Bueno, los romeros recordemos que tienen que jugar la segunda fecha, el segundo partido de esta fecha de, de eliminatorias para Paraguay. ¿Cuándo? Eh, si no me equivoco, juega el, el miércoles Paraguay.
5: Si ah, no, que tiene
9: sentido si, si, si no juega el miércoles. Juega en Paraguay, así que todo da a entender que volverán y estarán a las órdenes de Mariano Soso porque San Lorenzo juega el domingo en el último horario. Domingo a las 21:30 horas, muy tarde juega San Lorenzo. Eh, y uno imagina que llegan y están para la última práctica de fútbol y van a estar insertados nuevamente en este en este primer equipo de San Lorenzo. Veremos lo que piensa María nosotros también, eh, pasando por, por alto todo, toda esta semana de entrenamiento que va a seguir haciéndolo con, imagino yo, el mismo 11 que saltó el otro día ante Aldocibe el al el campo de juego. Sí.
5: Qué Quédese los lo, lo que son, eh, no digo fanáticos, pero cada vez más instalado, como dice Hernán Sáenz en el programa del domingo eh, Boedo Mi, porque veremos la variante que podemos hacer para el domingo un día particu tan particular, pero estaría bueno estar post partido, aunque sea unos minutos, lo iremos viendo con la radio. Eh, Maxi, y Hernán y Javi eh, comparten el criterio de, de... Bueno, obviamente vuelven a Romero, salen eh, Piatti, y sale... Tánico, y sale el tanque. El tanque,
6: para mí. Yo creo que es otra linda prueba para Soso. Eh, desde las victorias siempre es más fácil, ¿no? Pero creo que Piatti y el tanque Díaz van a ser los que salgan por Ángel y Oscar. Así que, bueno, esperemos. Como, como dicen recién, es tarde el partido. ¿eh? La verdad que me, me sorprende el horario, pero bueno, ojalá que podamos estar al aire y llevarle a toda la gente. Hola, de... ¿vos me acompañás, Maxi? El partido Yo estoy, estoy. No sé bueno. si tengo toda la cancha, pero si no estoy.
5: Bueno, bueno. Este, ¿Qué más, Javi? Algo para resaltar. Eh, ya dijimos la primera parte de, de, del, del programa de, de, la, de la consistencia del equipo, el equipo corto. A mí me pareció fundamental tener un equipo corto. ¿eh? Eh, eh, y cómo hacía el abanico el trabajo de eh, Peralta Bauer y y el chico, el tanque Díaz, retrocediendo, se hacía un equipo de líneas bastante interesante, el medio campo viene en abanico, la defensa adelantándose las líneas, Gatoni avanzando, eh, Donati acompañando, a ver, no es el Bayern Múnich, repito, por tercera vez, no es el Bayern Muni de Boedo, pero da algún tipo de que por lo menos se está laburando, Acuña.
9: Sí, por supuesto, se está laburando, creo que los resultados se van a ir viendo progresivamente, ya han dado una muestra de lo que puede ser, y a ver, y no quiero recaer en el mismo concepto, hay que ver si los que están fuera se pueden adaptar y pueden mantener esta línea futbolística que tuvo San Lorenzo en el último partido. Yo creo que sí, creo que sí, pero van a tener que bajar los decibeles de rendimientos individuales y jugar en equipo como lo hizo San Lorenzo ayer. ¿Cómo,
7: cómo, cómo? ¿Ya cenaron todos? ¿Ya ¿Sí? cenaron todos? Sí. Voy a hacer unos panqueques para convidarle a la cuña también.
5: Ah, bueno. ah, Se enoja no con todos a Sanz porque él es de, del club de fan de, de los Romeros.
7: Ah, no, no. Ah, no, no, pero digo que hasta ahora el equipo jugaba mejor y ahora lo quiere. No, pero yo creo que tienen que jugar. Pónganse a jugar. Bueno, no, 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 ¿No mejor
5: va no. a ser San Lorenzo si los Romeros o no? Y bueno, pero entonces no, si yo tengo un equipo de ¿Cómo No nos bancamos ¿no, la puteada no? de las redes sociales o le, o le tenemos miedo a las redes sociales que digan, no, cómo bueno, son no. anti Romero. No, no, a mí me gusta, no, pero
7: si yo creo que tengo algo que funciona bien, no lo cambio. El equipo, el equipo que juega bien no se toca, entonces. Ese debía ser la eh, declaración.
9: No se eso es lo que decimos a... nosotros. Eso es lo que ¿Cómo? decimos nosotros. Mariano nosotros tiene dos papas calientes en la mano. Una que es Oscar y una que es Ángel. Van a no jugar.
5: Van a jugar, calculo. Y sí, obvio no sé. que van a jugar.
7: Ojo que, ojo que el entrenador
5: es de los entrenadores
7: que... Eh, si los jugadores les faltan en los entrenamientos es posible que los pueda lo pueda dejar afuera del partido con Argentina. Nah, eh. Pero
5: le respetó a Perú si la vuelta nah. a pesar de Salazar jugó bien se la va verdad? a respetar a Óscar y a, a Ángel que aparte rindieron Ángel bien Óscar por momentos bien, muy bien en la última apareció y apareció con todo su esplendor Maxi no tendría que haber problema eso para que sean los titulares nuevamente eso sin dudar.
6: No, yo creo que los Romeros son titulares inamovibles en el equipo. Que haya jugado bien eh, en Mar de Plata, tanto Piati como el Tanque Díaz... Es una buena noticia. Es una buena noticia, por eso te digo, hay que festejar y celebrar que tengas ese recambio de tan buen nivel en el banco de suplentes.
5: Como Cachilarias y Vergini también, abajo. Yo pregunto, ¿no? Acá a la mesa. Que ríanse un poco, hermano. Yo pregunto, si, si
7: Ángel Romero es uno de los delanteros, ¿no? ¿Quién conviene que lo acompañe, Peralta o el
5: Tanque Díaz? Y para mí, el Tanque. Pero Peralta no lo puede sacar. Eh, creo. Este, te, te trae un problema. Porque sería más complementario de Ángel, el Tanque, que Peralta. Pero qué sé yo. Eh, haciendo cosas muy
7: parecidas. Haciendo cosas muy parecidas a las que Soso le pedía a Di Santo. El tan criticado Di Santo que, bueno, no hizo goles en los amistosos, ¿no? Pero... Hay gente también en las redes sociales. ¿Para qué vino Di Santo? Lo
5: un poco. Di Santo oficialmente no jugó. No sí. jugó oficialmente. Sí. Javi, ¿algo para agregar y vamos cerrando? Creo que si
8: San Lorenzo consigue un buen resultado el fin de semana que viene, eh, está prácticamente clasificado para la segunda parte de, de, del torneo. Y creo que esto le puede dar un aire a Soso para probar, para tener la chance de probar en dos ruedos, ¿sí? en dos partidos, eh, alternativas. ¿no? Me parece que, eh, además de clasificar, creo que este equipo, eh, Soso, está yendo de menor a mayor. Eh, la posibilidad de probar eh, me parece que está buena. Y bueno, y tenemos
5: Acuña, la parada del jueves. ¿no? Acuña, Maxi, Matías Palacio, ¿demostró hasta ahora en algún partido todo lo que se habla de él? Sí, creo que, creo que, que, que a ver, ha demostrado gran parte. ¿Le falta? Yo no lo vi, habré, me habré ausentado, te digo, no, no me habrán dado el cable, pero demostró... Pero jugó poco Matías Palacio. Auntaban de 15 primera. millones de dólares, un jugador de 15 millones. Bueno,
8: jugó en la selección juvenil muy bien, pero si bueno. no hizo, prácticamente no tuvo oportunidades. ¿eh? digo sí. No no hay que evaluar de Matías
5: Palacio, jugó mi hay que evaluar. Justo eh. que era el partido de Mar del Plata, no está teniendo suerte el pibe. El pero otro, bueno. Eh, Algo para agregar, ¿tato? chicos, entrenamientos, Maxi, eh,
6: diferentes cosas. cuenta San Lorenzo, de los equipos grandes de fútbol argentinos el que más puntos sacó en tres fechas. Ahí te doy una, un puntito para Soso.
5: Dale. Bueno, con eso me parece que podemos cerrar. Con esa expectativa, con ese este, panquequismo de, de Maxi en cuanto a primero le pegaba Soso y ahora
6: se volvió bielcista como Estamos yo. En cuenta los rivales que tiene San Lorenzo también, muchachos. San Lorenzo tiene que pasar caminando esta fase. Caminando.
5: Está bien. Bueno, Acuña, eh, algo para agregar y vos cerrás. No, agradecerles como
9: siempre. Saludos a Fer Ciclón, que dice, lo sigo desde este 2020. Muy bueno el programa, el mejor programa de los domingos a la noche. El claro, clásico yo. del domingo. La gente nos acompaña.
5: La gente cada vez más nos acompaña, ¿eh? Eh, más allá del marketing. Vos a como dice el programa. ¿Cómo decís, Hernán? El clásico del domingo. El clásico del domingo, ¿eh? eh Javi, querido. Este, el pueblo está contigo, tu colega contento, así que gracias. ¿eh?
8: Y vamos el jueves, vamos a la legislatura el jueves, muchachos. A las
6: 10 horas, Maxi. A las 10 horas, todos en la legislatura. Y espero que nos veamos el próximo domingo con una victoria de San Lorenzo,
5: obviamente. Sí, sí, sí. Y estemos porque vamos a hablar con Papillón para que este, el que sigue, voy dormir, algo va a tener posterior al partido. Previo va a escuchar Pasión por el Ciclón, ¿no?
9: Por supuesto, así, así es. es.
5: ¿En qué radio?
9: En, w, ensamble.
5: Radio ensamble, sí. ensamble Ensamble Contenido Ahí lo sigue a Acuña, lo sigue a Hernán ¿no? eh, la transmisión y se pega con Boyo Me eh, la hora posterior eh, eso lo iremos anunciando en las redes sociales el que es jugador, el que es diferente el que es el 10 del equipo hoy se transformó en Julio Pardo que es el operador y bancó nos dio, este, más allá de los primeros minutos que me dijo que se le costó conectar a YouTube, pasan cosas el tipo responde y cuando se lo necesita está. Julio Pardo, gracias. Eh, gracias a toda la gente que se comunicó, como calculo cada vez más en redes sociales. Este, así que, si Dios quiere, el domingo que viene, en horario convenir, seguramente después del partido, nos tendremos un, un ratito en esta cl clásico del domingo, como dice Hernán Sanz, Maxi García, Javi Brancoli, Juan Pablo Acuña, el mejor equipo de los domingos, eh, con más domingos con más Boedo Mil gracias a todas y todos chau y el jueves todos en, en la legislatura por la resonificación, por la memoria la justicia y por la vuelta a San Lorenzo de lo que se le quitó, todos con San Lorenzo, vamos el jueves 10 horas, chau 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 nos vemos Boedo en ti
3: Boedo en mí en el aire sin mar en mis sueños de pan. Donde todo se aclara y se vuelve a exaguar. Vivir sin vos, morir sin Dios.
0: Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 Radio. Una radio como a vos te gusto